0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos. Este é o episódio de número 14. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando o item 7. Com esse episódio, a gente encerra os comentários desse item 7, da introdução da obra... O Livro dos Espíritos. E nos despedimos no episódio passado em cima de raciocínios, de considerações, de abordagens reflexivas do mestre de Lyon sobre a competência ou a autoridade da comunidade científica em expedir verdades a respeito dessa, dessas relações metafísicas, como dissemos no episódio passado. E nos despedimos, então, é... Falando um pouco da, da forma como no passado nós refutávamos determinadas descobertas científicas, ainda que estas descobertas fossem feitas por pessoas é, que hoje nós consideramos ilustres. Lembramos ali de James Watt, falamos também um pouquinho é, da, das contribuições da energia elétrica, né, a gente fez aqui um comentário interessante a respeito é, de Benjamin Franklin e, e isso para corroborar um pensamento que, que, é de fato, ele está presente na história da humanidade, né, isto é, ele é inegável, a ah, de que nós refutávamos, no passado, as grandes descobertas científicas, né? A Estrela Dalva, que a gente chamava de estrela, na verdade, é um planeta. Aliás, em astronomia básica, uma das primeiras coisas que a gente aprende é nem tudo aquilo que brilha no céu possui luz própria. E essa relação metafórica também pode se aplicar a nós, os seres humanos. Às vezes, a gente acredita que a pessoa tenha essa condição de brilhar, né? E, na verdade, ela é simplesmente o reflexo do pensamento de alguém, como alguns astros. Como a lua, por exemplo, que de noite, ela brilha no firmamento, mas, na verdade, ela entrega o brilho do sol, porque ela é um astro que não possui luz própria. Ela não é um astro luminoso. Ela é um astro iluminado. Se nós pudermos ter a nossa superfície íntima polida o suficiente para refletir as verdades alheias, isso será maravilhoso. Maravilhoso da nossa parte, entretanto é imperioso admitir que estas verdades que são por nós espelhadas, precisam ser admitidas por nós mesmos, não fazerem parte da nossa realidade cognitiva, isto é, a gente simplesmente entrega aquilo que não nos pertence. Então, nessa relação metafórica, a gente precisa separar às vezes uma coisa da outra, entender que as a, determinadas é, doutrinas científicas não possuem autoridade sobre todas as coisas, né? A gente às vezes diz assim, ah, agora a ciência descobriu que o espírito existe, agora a ciência prova, a autoridade científica não dialoga com a autoridade que o espiritismo apresenta, o espiritismo é a ciência do espírito, ela trata o material de análise do espiritismo é a manifestação dos Espíritos. E estas manifestações possuem relações metafísicas, como dissemos. Gente, isso é muito importante a gente ter em mente, porque, de um modo geral, nós estabelecemos uma, uma ideia de que o Espiritismo é ciência... Porque usa matemática, porque usa biologia, porque usa física, porque a gente consegue explicar ou fazer uma associação do princípio inteligente em cima dos primeiros seres, os protozoários, os seres eucariontes e procariontes, o que, que é isso? Estruturas unicelulares. É, é, com ou sem é, é, exatamente um núcleo, né, onde o seu código genético vai ali efetivamente condensado, dando uma ideia de que aquilo seria algum tipo de arranjo evolutivo e o princípio inteligente dormitando naquelas realidades elas poderiam explicar esse processo de evolução. Certamente são contribuições significativas, mas o Espiritismo se ocupa das manifestações espíritas e dois desdobramentos morais decorrentes deste entendimento. Se nós nos apoiamos, nos servimos do pensamento da biologia, da física, da matemática, como André Luiz, por exemplo, faz na obra Mecanismos da Mediunidade, é um verdadeiro tratado de eletromagnetismo, a gente precisa entender de eletromagnetismo precisa entender o comportamento da luz como um comportamento eletromagnético comportando-se ora como onda e ora como partícula carregando a matéria mas sem precisar dela porque o som se, se propaga no vácuo mas a luz não se a luz se propaga no vácuo e o som não porque ele precisa da matéria para se propagar. Este entendimento, ele representa um apoio, e esse apoio dialoga fundamentalmente com a compreensão dos aspectos expedidos por André Luiz na obra Mecanismos da Mediunidade, que a gente está citando. Mas o, o importante, o ponto áureo aqui de análise é não trazer estas disciplinas ou ciências como sendo tribunais que ratifiquem o pensamento da doutrina espírita. É disso que trata esse item 7 e ele continua assim, olha. Será precisa a posse de um diploma oficial para se ter bom senso? Achei sensacional essa abordagem de Allan Kardec, né? É muito interessante isso. Quando a gente leu isso aqui pela primeira vez, eu fiquei meditando. Quando nós estávamos preparando aqui o material para vocês, e uma das primeiras personalidades da história da literatura brasileira que nós nos recordamos foi Machado de Assis. Era um homem que, na sua época, era mulato, então, é... discriminado pela cor da pele, era pobre, né? nasceu e viveu no Rio de Janeiro, cercado ali de, de uma certa pobreza, não teve uma vida vamos dizer assim, que socioeconomicamente a gente reconheça como uma vida de grandeza. Entretanto, é importante lembrar que Machado de Assis é o presidente, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e, no entanto, não tinha curso superior, né? não tinha formação universitária, mas escrevia como ninguém. É, alguns críticos literários chegam a dizer que é, Machado de Assis foi um dos poucos escritores no Brasil que visitou praticamente todos os espectros de possibilidades da literatura. Escreveu muitas crônicas. As crônicas de Machado de Assis são deliciosamente é, valiosas na história da, da sociedade brasileira e, quiçá, talvez entre nós, os, os estudantes, né? Pouco valorizada, mas o ponto alto aqui é que Machado de Assis assina é, uma, uma, uma posição como um catedrático imortal na Academia Brasileira de Letras e ele é, não tem um curso superior, eventualmente, que justifique isso. Um, um, uma outra lembrança que nós também fizemos quando a gente estava dialogando sobre esse assunto é o próprio Leonardo da Vinci. Que, que dá, assim, uma, uma ideia de um sobre-humano, porque era um homem muito à frente de sua época. É, e seria um, uma, uma, um tratado aqui, né? seria um seminário de uma hora e meia só para a gente falar de Leonardo da Vinci. Mas a gente também gosta de lembrar é, dos filósofos antigos, né? de um, a gente quer destacar um, que é um estoico, né? ou seja, ligado... A, ao estoicismo, que é uma escola filosófica, é, que é Epiteto. Epiteto foi um escravo, né? Dialogando aqui, por exemplo, com Marco Aurélio, né? Que também foi um estoico, mas teve uma posição diferenciada na história da humanidade. E ele, no entanto, ele dá, assim, lições brilhantes de vida dentro da ideia do estoicismo, né? Tem uma das, um dos pensamentos de Epiteto, que a gente considera brilhante, eu acho que vale a pena citar aqui, é a ideia de que se alguém se, se fala mal, né, se um companheiro seu se aproxima e diz assim, olha, uma terceira pessoa me abordou e falou mal de você sobre isso. E aí Epiteto vai dizer, se essa pessoa falou mal de mim sobre esse aspecto, é porque não conhece ainda todos os meus defeitos. Ou seja, ele admite dentro do princípio do estoicismo que é uma tolice nós buscarmos modificar a opinião das pessoas através das nossas atitudes. Nós não temos domínio sobre o comportamento alheio, a gente não modifica ninguém. Dentro do estoicismo, isso, inclusive, é considerado uma tolice. A aceitação, inclusive, faz parte desse movimento estoico. Há quem diga, inclusive, que as grandes personalidades da história da humanidade foram estoicas, né? Porque suportaram as adversidades da vida entendendo que existem coisas que a gente pode fazer, mas não deve. E existem outras coisas que a gente até deve fazer, mas ainda não pode. Ou seja, coisas que estão diametralmente distantes da nossa possibilidade de ação. Nós não temos senioridade sobre as doenças, as possibilidades de doença que a gente venha a conquistar, mas nós temos senioridade sobre a prevenção. Se nós fazemos toda a prevenção necessária e ainda assim aquela patologia surge, nós não deveremos nos angustiar né? Deveremos sim tratar, é óbvio, a gente não tá fazendo apologia aqui a um distanciamento do cuidado. A ideia não é essa. O princípio estoico é aquele que visa a identificação de coisas que falam diretamente as nossas atitudes e de coisas que não têm absolutamente a ver com as nossas atitudes. Independente do nosso plano de ação, a gente não modifica esse ou aquele cenário à nossa volta. Esse é um princípio estoico e alguns deles foram é, brilhantemente expedidos por Epiteto, que, na verdade, assinam a, a história da humanidade como numa posição de pouca, é, de pouca visibilidade, né, do ponto de vista social, e, no entanto, foi essa criatura brilhante. E eram, certamente, são esses, certamente, exemplos de criaturas com bom senso. E Allan Kardec vai, justamente, nessa direção, dar essa reflexão. Será precisa a posse de um diploma oficial para se ter bom senso? Ele traz essa reflexão para nós. dar se a que fora das cátedras acadêmicas só se encontrem tolos e imbecis. Olha a expressão forte de Allan Kardec. Quer dizer, quem não pertence à academia, então, é, não tem é, nenhum tipo de bom senso? nenhuma capacidade de abstração, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E ele aqui, desenvolvendo essa linha de raciocínio, ele vai acrescentar é, uma, um desdobramento que a gente considera super pertinente, né? Ele vai dizer assim, repetimos mais uma vez que, se os fatos a que aludimos se houverem reduzido ao movimento mecânico dos corpos, a indagação da causa física desse fenômeno caberia no domínio da ciência. Isso aqui, gente, esse texto que a gente destacou, ele é, ele é importante porque ele é o pivô dessa reflexão. O que, que eu estou chamando de pivô? É o eixo por sobre o qual esse raciocínio, então, ele vai gravitando. Quando Allan Kardec recebeu do senhor Fortier um convite para participar das mesas gerantes, isso já com mais de 30 anos de magistério, aos 53 anos de idade. E, e o senhor Fortier, ele já havia recebido alguns outros convites, né? A biografia de Henri Sal, vai dizer isso. A biografia é, de Zils von e Francisco Thyssen vai também revelar. Que companheiros entusiasmados, porque, afinal de contas, elas se colocavam ao redor de uma mesa e a mesa dava pancadas. Ela se movimentava e, às vezes, de forma abrupta. E essa movimentação, dentro dos processos de tiptografia, que é a grafia escrita através das pancadas, revelavam mensagens. Isso tornou, isso deu às pessoas a ideia de que as mesas falavam. E essas mesas girantes eram consideradas mesas falantes. E Allan Kardec expede aquela cérebre frase, aquela linha de raciocínio vulgar né? Não creio que mesas tenham cérebros para pensar, nem muito menos nervos para sentir, porque as pessoas diziam que as mesas ficavam irritadas, né? Que é um sentimento humano. Então, portanto, ele refutou essa ideia, mas... Quando participou logo da primeira reunião, ele de fato percebeu que as mesas se movimentavam. E ele produz um, um, um princípio de raciocínio, né, do ponto de vista axiológico, que dialoga com estes aspectos. Se o efeito é inteligente, a causa há de ser igualmente, na razão direta, inteligente. Logo, se a mesa não é inteligente, mas a resposta dada pela mesa é inteligente, essa origem não vem da mesa. Parece lógico isso, né? mas não era o que as pessoas observavam até então. Foi Allan Kardec, a partir desse fato, que ele constrói uma disruptura entre o fenômeno e a análise que o fenômeno produz. Aliás, ele vai citar isso na, em toda a segunda parte do livro dos Médiuns, falando, separando né, os fenômenos intelectuais dos fenômenos de ordem física. Então, é, dentro dessa perspectiva, a gente vai perceber que se essas pancadas fossem é, única e exclusivamente é, apreciadas do ponto de vista da manifestação do eletromagnetismo, seria de domínio da física, de domínio dessas outras ciências. No momento em que essas mesas, a né, época, expediam mensagens a, a despeito, a, muito embora através de processos mecânicos, mas expediu mensagens inteligentes, se existia uma manifestação inteligente por detrás disso, aí passou a ser da alçada do escopo de uma nova ciência. Por isso que ele vai dizer que se a causa fosse física, seria essa, esse estudo do domínio da ciência, com C maiúsculas mas aqui não pertence a essa ciência. E ele desdobra é, algo que a gente considera realmente muito difícil, que é, é, é um comportamento realmente muito difícil. Ele vai dizer assim, quando surge um fato novo, que não guarda relação com, é, com alguma ciência conhecida, o sábio está entre vírgulas, é porque é para dar destaque, o sábio para estudá-lo, Quer dizer, esse fato novo tem que abstrair da sua ciência. A gente costuma dizer, né, já, já repeti isso aqui uma vez, se uma pessoa está com um martelo na mão, todo problema para ela parece prego, né? Então a pessoa constrói aquela monoideia. Não faz isso de propósito, isso é humano. Se você conversa sobre uma, um determinado assunto com alguém é, que tem conhecimento em biologia ela vai buscar estabelecer associação com a ciência que ela exposou. Se você conversa, por exemplo, sobre determinados fatos astronômicos ou astrofísicos com um matemático, ele vai buscar uma associação, se for com o físico, com o próprio astrofísico, então a pessoa vai ancorar, nós, seres humanos, ancoramos... O que ele coloca aqui, Allan Kardec, como objeto de atenção é que se essa ciência é nova, uma atitude sábia é buscar uh, esse estudo sem conceituar previamente. O que é que significa isso? Sem o pré-conceito. Porque o pré-conceito... É o juízo antecipado da axiologia daquele determinado fato novo. Então, eu sem um estudo, sem uma análise, eu vou buscar uma conclusão antecipada sem eu nem ter visto porque eu vou me basear numa linha de raciocínio que eu julgo efetiva. E dentro da perspectiva da minha, da minha corrente científica, ela pode até ser, mas aquele fato é um fato novo. Assim como nós fizemos a disruptura entre a física clássica, chamada física newtoniana, e a física quântica. Aliás, tem um monte de livros que as pessoas pedem por aí sobre essas determinadas questões, falando sobre a física quântica, estabelecendo uma relação da física quântica com o espírito que não necessariamente possui. Porque a física clássica, a física newtoniana, a física do estudo do movimento dos corpos, né, é, que se aplica a uma determinada dimensão, quando elas vão para a física quântica, que vem de quantum, que é, uma, é o, a infinitesimal, parte do infinitesimal dividido pelo infinitesimal, né? porque está no nível atômico, no nível subatômico. Quando a gente visita as propriedades mecânicas, eletromecânicas né? é, e até fisicoquímicas, desses elementos subatômicos... Numas, em dimensões muito pequenininhas, a física newtoniana não se aplica a estes mesmos processos. Então, há uma desruptura na linha de raciocínio. A gente não pode pegar todo um postulado que nós já conhecemos, é o estudo clássico da física que a gente aprendeu na escola, e, e pegar esse conhecimento... E, e usar ele integralmente, ele pode servir de base, mas a análise precisa estar não viciada. É disso que fala que Allan Kardec, é bem interessante a gente é, perceber. E ele fala é, que esse estudo, essa, essa complexão, quando em aspectos de sabedoria, deve ser feita é, numa espécie de abstração, nesse, na ausência do pré conceito E ele continua aqui, olha. O que se chama razão não é, muitas vezes, senão orgulho disfarçado. O que, que ele quer dizer com isso? Determinada corrente científica, determinado pensamento científico, ele, às vezes, vai refutando as nossas ideias, ou as ideias dos espiritistas, ou as ideias de qualquer corrente científica, única e exclusivamente porque não possuem, é, não concordam. Não concordam e, e acabou. E porque se revestem de uma autoridade que a gente já percebe aqui que não necessariamente possuem, elas igualmente se revestem de uma pseudo-autoridade, isto é, de uma falsa autoridade, para expedir conclusões no sentido de que esse ou aquele princípio são equivocados e o fazem em nome da ciência. E aqui o que Allan Kardec vai dizer é que esse movimento, às mais das vezes, nada mais é que um movimento é, disfarçado de orgulho, né? Isso é bem interessante. E ao final desse item 7, ele então vai nos dar uma verdadeira receita de felicidade, vamos dizer assim, né? Bom, dentro dessa perspectiva toda, o Espiritismo está canalizado, ele está direcionado para quem exatamente? Então ele vai colocar, dirigimos-nos, pois, aos ponderados que duvidam do que não viram. Olha, mas que, julgando do futuro pelo passado, isto é, analisando as coisas em cima de perspect das perspectivas de outrora, não creem que o homem haja chegado ao apogeu, nem que a natureza lhe tenha facultado ler a última página do seu livro. Ou seja, nós não sabemos tudo. A há novidade... As coisas se apresentam ainda, nós somos bebês. Se a gente fizer um estudo desde a época em que Thomas Edison colocou um, um, um filete para ser encandecido através de um bojo é, formado por vácuo e produzir a primeira lâmpada, a forma de iluminação... É, a gente conta aí é, 140 anos, 140 e poucos anos na história da humanidade. E olha quanto nós já não crescemos. Esse vídeo aqui visita camadas e mais camadas de aspectos tecnológicos, né? Como nós avançamos em 140 anos comparando-nos como antropóides que somos por sobre a face da Terra, mas de verdade nós somos bebês espirituais. Nós estamos ainda aprendendo as questões da vida. E é nesse sentido que Allan Kardec vai colocar e vai trazer que o Espiritismo, então, dada essas reflexões, se dirige aos ponderados, àqueles de nós que nos permitimos o direito de revelar que desconhecemos, que nos permitimos a necessidade da ponderação como mecanismo de aprendizado. Bom, nós encerramos esse item 7, vocês percebem que é um material maravilhoso, e sempre ao final a gente gosta de fazer o convite. Se você nos assistiu até aqui e gostou desse vídeo, e ainda não se inscreveu, por favor, lá embaixo, é Espiritismo e Mediunidade, você clica em se inscrever, do lado tem um sininho, quando a minha esposa fizer a edição caprichadíssima, a Regina, você recebe o material em primeira mão. E nós temos também o nosso aplicativo, é gratuito, disponível na Play Store e na App Store, tanto na Google quanto na Apple. É gratuito! Podem baixar então o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz! Música